0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס המשפחה בישראל. הגענו לפרק 8, ובפרק זה נשמע על שני מקרים של קידושין לא ברורים, מודדות של בית הדין בתופעות האלה. הסיפור הראשון הוא סיפור היסטורי שהיה במאה ה-13 בצרפת. הסיפור השני הוא בן זמננו. אני מתחיל עם הסיפור הראשון. הסיפור הוא כזה, משפחת בני תיבון היא משפחת המתרגמים הידועה, משפחה מכובדת, כל עם ישראל לומד את תרגומיהם עד היום הזה. מבני המשפחה היה אדם בשם שמואל, שהוא נקרא על שם סבו, שהוא היה מגדולי המתרגמים. שמואל בן תיבון תרגם את מורה נבוכים של הרמב"ם. שמואל זה ישב, לשמואל זה הייתה בת דודה, אחיינית, ששמה היה ביון גודה. והבת הזאת היא הייתה אחת משלוש בנות ובן, משפחה של שלוש בנות ובן, משפחה עשירה מאוד, שחיו בנפולי. והוא ביקר בנפולי והם נפגשו, הביונדה הזאת הייתה ילדה קטנה באותם ימים שהוא פגש אותה, אולי בת שש, אולי יותר. בשלב מסוים אחי המת היו שלוש בנות ובן, הבן מת. הבן היה עשיר מאוד, והוא מת, ורכושו התחלק בין שלוש אחיותיו, ועכשיו הילדה הקטנה הזאת הפכה פתאום להיות אישה עשירה. ועברו הימים והיא התחתנה. היא התחתנה בבית הכנסת. שמואל אבן תיבון זה היה בבית הכנסת בזמן האירוסין שלה, ובית הכנסת חגג, וכולם שמחו. ואז יום אחד מגיע האיש, שמואל בן תיבון, ומודיע לה, את ארוסתי. כשהיית קטנה, אני הרסתי אותך, ואחר כך, כשקצת גדלת, שוב הרסתי אותך, ושלחתי לך מנות, ושלחתי לך סבלונות ומתנות, את אשתי. והשמואל הזה מביא עדים שראו כיצד הוא קידש את ביון גורדה. והדבר מגיע לבית הדין. ובית הדין מתחיל לבדוק מה קורה פה, ואז הם מגלים שהוא התעורר לקשר שלו לביונגדה, כאשר אחיה מת, והוא ידע שהאימא שלה, כשתמות תוריש לה את רכושה. מדובר פה בנערה עשירה. שלמרות שהיא נשואה, הוא טוען שהיא אשתו עוד מלפני כן, ועל כן הנישואים שללה עם בעלה אינם תקפים, והיא צריכה להיות אשתו. מה הוא בעצם רוצה? מובן מאליו. הוא רוצה כסף. הוא מגלה שהבחורה הזאת עשירה מאוד. הוא ממציא לה. נישואין, הוא מביא שני עדים, ואחרי שבררו מי הם העדים, נתברר שהעדים האלה היו משולי החברה, אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם בשום דבר, ושני העדים האלה מעידים שהוא נשוי. הדבר הזה הגיע לבית הדין, ובית הדין כתב דברים מאוד חמורים על שמואל בן תיבון זה, ופסק שאין שחר בטענה, וה... נערה איננה אשתו, והכל הכל בטל ומוטל, ודיברו דברים מאוד חריפים על ההתנהלות שלו. אבל הדבר הזה היה נקודת מוצא למצב משפטי חדש. נתברר שגם אישה נשואה, אם יש לה כסף, והיא ממשפחה טובה, היא עדיין לא מחוסנת, מפני בריון שיבוא עם שני עדים ויעידו שהוא בעלה. הוא בעלה, פירושו של דבר את רוצה חופש, תשלמי בשביל גט. עכשיו אנחנו רואים מה היה הגורם שלאט לאט הנושא הזה של נישואין חדל מלהיות דבר שבין הזוג או המשפחות והפך להיות עניין ציבורי יותר. אנחנו שומעים שהיו תקנות שהתהליך יהיה פומבי. נדרשו עדים. היו מקומות שהיה צריך שוועד הקהילה יאשר את הנישואין. הרב המקומי היה חייב להיות מעורב, ואנחנו שמענו שהוא זה שמברך את הברכות. במדינת ישראל נישואין חייבים להירשם במשרדי המועצה הדתית, ואחר כך זה מתפרסם בעיתונים. ואחרי החתונה מעבירים את הרישומים למשרד הפנים, ושם כל אדם רשום מה מצבו המשפחתי, נשוי, רווק, גרוש, כל האפשרויות רשומות במשרד הפנים. וזו גם הסיבה שבתי דין פרטיים נמצאים בעין הסערה של הרבנות הראשית, שהיא מאוד כועסת על אנשים שהופכים את שדה הנישואין לשדה קרב בלתי מבוקר. אם כן, זה היה השלב הראשון, ועכשיו אני מביא פסק דין שהתרחש בבית הדין הגדול בשנת 2015. הדיינים היו הרב אליהו אברג'יל, הרב אליהו היישריק והרב מיכאל עמוס. וכך כותב בית הדין. כדי להבין את מהותו של תיק זה, יש לכתוב בתחילה את השתלשלות הדברים. בתש"ע, ב-2010, היה דיון ראשון. התובע הוא אזרח חוץ, בעל דרכון, שבו לא כתוב אם הוא, מה מעמדו האישית, אם הוא נשוי או אבק, לא כתוב שם כלום. התובע הצהיר שהוא נשוי בצרפת לאישה אחרת, יהודייה. אבל הוא לא התחתן איתה כדת משה בישראל, אלא בנישואים אזרחיים. ועכשיו הוא במשפט כדי להתגרש מאותה אישה שהוא נשוי לה בנישואים אזרחיים. במקביל, יש אזרחית ישראלית שמופיעה והיא רשומה כגרושה. היא פתחה תיק גרובשין. שואל בית הדין את האיש. מה פשח הגירושין האלה? אתה נשוי לאישה בצרפת. אז הוא מספר שהוא הכיר אותה בארץ כשהוא היה נשוי, היה נשוי לאישה בצרפת, וכשהיא הייתה בהיריון ממנו, ההורים שלה ביקשו טקס נישואין למראית עין. אז הם עשו מין טקס של חופה וקידושין, רק בשביל ה... הורים שהם מרוצים, בצרפת יש לו אישה שנייה בנישואים אזרחיים, כי בצרפת אסור לעשות טקס דתי כאשר יש לאדם קשר של נישואים אזרחיים. אם כן הבעיה עכשיו היא לברר איזה מין נישואין האישה הזאת שהיא טובעת אותו הם מודים שהיו נישואים, אבל הוא אומר שהנישואים לא היו רציניים, זה היה רק הצגה בשביל ההורים, ובית הדין מתחיל לחקור איזה מין חתונה הייתה. שואל בית הדין, האם היה רב בחתונה? אומר, היה רב. ומביאים תמונה שיש רב. הלאה. שואלים את האיש, אתה מוכן לתת לאישה הזאת גט? הוא אומר, הוא פוחד לתת גט, מפני שלפי החוק הצרפתי, אסור לו להיות נשוי לאישה, כאשר הוא נשוי לאישה בנישואים מזרחיים בצרפת, זה ביגמיה. אז הוא מוכן לתת גט, ובית הדין מוכן לתת, לתת גט, שהוא לא יירשם, הוא בלבד לשחרר את האישה. אומרת האישה, אני לא מוכנה לקבל גט, הייתה חופה, הוא בעלי. אני רוצה, ש... אני רוצה להישאר אשתו, אני רוצה מזונות. אומרים לה, אבל לא כדאי לך, את יכולה לבקש מה שאת רוצה. האיש ייסע לצרפת, לא יהיה לך עם מי לדבר. הוא מוכן עכשיו לתת גט. תקחי גט, כי זה להיות עגונה. אומרת האישה, אני אוהבת אותו, והוא אוהב אותי. ואנחנו מרגישים טוב ביחד, אז אני אשתו. ממשיך בית הדין לבדוק איך היו הנישואין שלה עם הבעל האהוב שלה, ומתברר שהעד הוא בכלל לא יהודי. אז מה קרה? הם לא בדקו. בקיצור, מתברר שהיה פה אדם נשוי בצרפת בנישואים אזרחיים. הוא מתחתן עם אישה, מה עושה הצגה של קידושין, אבל בעצם הקידושין האלה אינם תופסים. בודקים מי היה מסדר הקידושין, מסתבר שהרבנות בפריז בכלל לא מכירה בו. האישה שנמצאת לידו כאן התחתנה על ידי מישהו שאף אחד לא יודע מי הוא. מה צריך בית הדין לעשות? והנה ההחלטה של בית הדין. בית הדין כותב ככה, הקידושין שהאישה אומרת שהיא התקדשה לבחור הזה, נעשו על ידי אדם שאף אחד איננו מכיר אותו. כשמתחילים לבדוק איזה מין חתונה הוא עשה, מתברר שהוא אפילו הביא עד שאיננו יהודי. כותב בית הדין, <laughs> נוכח כל מה שהצלחנו לגלות עליו, זה לא הפתעה שאפילו הוא לא יודע שצריך עדים יהודים כדי לקיים נישואים. אם כן, מדובר פה בנישואים פרטיים על ידי אדם שאיננו מוכר ואיננו מוסמך, ואי אפשר לדבר יותר על, על, על הנישואים האלה. לכן, אומר בית הדין ככה, יש לנו פה שני אנשים שלכל אחד יש סיפור אחר. הגבר אומר שבעצם יש לו אישה אחרת בצרפת. ושהנישואין שהוא עשה עם האישה הזאת היו הצגה בשביל ההורים. ובעצם אין שום דבר. כשמבררים מי ערך את הקידושין, מסתבר שהוא אדם לא מוכר ולא מוסמך לעשות קידושין. על כן אומר בית הדין, האיש הזה איננו נשוי. הקידושין לא תפסו. אם הוא רוצה להתחתן, הוא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה. אם כן, בית הדין קובע שהאיש איננו נשוי, ולכן הוא רשאי להתחתן. עכשיו מגיע הדיון באישה, והוא סיפור מורכב. האישה אומרת, התחתנתי אצל רב, וזה היה נישואים ואני נשואה. יש עיקרון הלכתי, שכשאדם בא ואומר, אני נשוי, אז הוא נשוי. אתה לא יכול להגיד, אתה בטוח שאתה נשוי, אבל בעצם אנחנו מאפשרים לך להתחתן שוב, מפני שאנחנו לא מכירים בזה. לא הצלחנו לברר את הפרטים עד הסוף, מפני שאי אפשר, לגל... אפשר למצוא את האיש, מפני שהחתונה הזאת נערכה באיזשהו אופן בלתי מסודר. לכן אומר בית הדין לאישה ככה, אם את רוצה, תרצי להתחתן, אז יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, לקבל גט, הוא מוכן לתת לך גט. קחי גט ותהיי משוררת. אפשרות שנייה, אז נתחיל לבדוק מחדש את המעמד שלך. מפני שאת טוענת עכשיו שאת אשתו, ואת אוהבת אותו, ואת רוצה לחיות איתו. יבוא יום שהוא תרצי להתגרש, כי הוא יסתלק מפה. בית הדין לא נכנס עכשיו לפרטים של האישה, מפני שהאישה אין לה שום בקשה, היא לא רוצה גט. אז מה בית הדין יגיד? את לא, את לא רוצה גט ואת לא צריכה גט? אין פה נושא לדיון. בית הדין לא, לא עוסק בשאלות תאורטיות. אם תרצי להתחתן ולא תוכלי לקבל גט, מפני שהאיש הזה כבר לא, יוכל, לא יסכים לתת לך, או שהוא ייעלם או משהו כזה, תבואי לבית הדין, בית הדין יבדוק את הנושא מחדש ויחליט מה לעשות. הבאתי את הדבר הזה כדוגמה לסיפור הראשון. מדובר פה בזוג שאף אחד לא יודע איפה הוא התחתן ואיך התחתן, והאישה אומרת שנשואה והבעל אומר שהוא לא נשוי. זה סוג הדברים שמערך הנישואים נלחם בו בכל כוח. לא ייתכן שאדם יבוא ויגיד, התחתנתי על ידי פלוני, והפלוני הזה אף אחד לא יודע מיהו. והיו עדים, ומתברר שהעדים אינם עדים. בית הדין לא יכול לשתף פעולה עם הדברים האלה. לכן, כשאנחנו מדברים על מסגרת חוקית נוקשה, שצריך להתחתן וצריך להירשם וצריך לפרסם וצריך עדים, המטרה היא להגן על הזוג. להגן עליהם מפני התפוצצות כל העניין, כאשר יתברר לפתע שבית הדין הזה הוא פרטי, הסמכות שלהם אפס, הידע שלהם אפס, וכל מה שהם עשו זה סיבכו את החיים לאישה שהיא עכשיו ספק יכולה להתחתן. שמעתם שיעור מתוך הקורס את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.